0: 大家好，欢迎来到姐姐们的旅游圈。我是香香
1: 姐姐，我是米粒姐姐，
2: 我是东东哥哥。继续
1: 欢迎东东哥哥，欢、嗯、迎。上一次我们是讲他去上了很多很有趣的课程嘛，然后提到其中有提到茶，说到茶，其实台湾是一个还蛮经典的一个可以以茶作为旅行的可爱的岛嘛。那我们就请东东哥哥呃来跟我们讲说台湾有哪些茶区。其实是可以呃去旅行的，或者有一些小故事可以跟我们一起分享。嗯、北中南茶区来讲，你可以跟我们讲说哪几个是茶区是比较有名。台北我就知道呃比较有名就是文山、嗯、文山区嘛，就是南港那边这样子。
2: 应该这样讲哦，就是说台湾的茶叶起源是从北部开始，嗯，就是清朝的时候他们把茶叶带来、啊、台湾最早种茶的地方。现在大家普遍认为的说法是在对方的捷鱼坑啊。你们有没有？瑞芳啊，对、嗯，我还以为是平林呢。你要说不是不是？是瑞芳，嗯，瑞芳结鱼坑就是那个结结婚的结吗？不是一个鱼，然后旁边一个。英雄豪杰的杰的右边那个啊啊
1: 啊！杰鱼坑
2: 啊、呃，鱼嗯,嗯，就是一尾鱼的鱼嗯嗯坑嗯,嗯,嗯，我不知道为什么叫。就一个地名啦，对，就古地名吧、嗯。如果你走那个62号快速道路，会经过一个地方叫杰鱼坑隧道之类的，嗯就是那个地方，嗯嗯、那是台湾最早种茶发现的起源、嗯。后来还发现说，台湾其实本身就有山茶嗯，原生种的台湾茶，嗯是那一种。乔木类的，嗯、
0: 哦，哇，乔木那就蛮高,高大的，高大的
2: ，对。可是台湾的没有那么高大，嗯、也有高大的。嗯、老
1: 茶树是真的有高的，高的，对對,对对对，就是一般我们灌
2: 木看的那种。我在大陆有看过，对不对？云南冰岛那边看过一棵四百年的茶树，四、啊、百高、嗯、你好难想象，从明朝的时候它就在那里哇，很高哇很大，非常大。嗯嗯嗯对，那种乔木型的茶叶，它的葉片会非常的厚，嗯嗯，对，然后。会滋味会非常的好。如果说是这一种灌木型的，这种比较低矮的，嗯、它最早来的其实是从中安节鱼坑那边。嗯、那之后的人呢、啊？因为以前清朝都是从西边进来的嘛，对，对一夫二路三蒙甲是。对，那其实蒙甲那一边，他们很多是从淡水、巴黎那一边进来、嗯嗯。那进来之后，就会沿着淡水河，然后沿着淡水河两边去种种茶、嗯、所以你就可以看到淡水河两岸，淡水
1: 河，淡水河。
2: 进来，然后会接到吉隆河，嗯、所以就会到了南港、嗯嗯、深坑、嗯、石定嗯，嗯，对，这些地方都是种茶的茶区、哦。然后有一个就是会往南，然后走大,大,西大汉大汉溪，然后就会去三峡。啊、嗯嗯，对对
1: 对对，對所以这些你讲的这个都哦，所以台湾茶区的发展跟河道有关系哈。也跟那
2: 个那个谁啊，那个英国人来台湾啊啊是。第一花大稻埕那边、嗯，对对对，是他們那个英国茶商，嗯、对他们把那个台湾的整个茶叶的产业经济规模弄起来、嗯。可是你可以想象，台湾的茶最早就是从这些地方开始，哦、就你讲的平林、對深坑、指、嗯、定、嗯、木栅、三峡，嗯，这里都是。那这边的茶最好的茶，如果你想要喝的话，就是喝三峡的碧螺春啊，碧螺春。绿哦，绿茶，绿茶，呃，碧绿茶。绿茶它的特色就是完全不发酵，嗯、它就茶叶采下来之后，它没有经过那个发酵过程，就赶快去把它杀青、嗯，所以它保留了最多的儿茶素、嗯，然后它会保存最多的那个抗氧化的那个成分。啊啊、是对对对对对对可是它就有人会说它比较它来、嗯、对会伤胃、嗯，对，那你要让它不要那么伤味，你。有的人泡绿茶泡出来都很难喝，都说很涩，那是因因为温度搞错了。哦，绿茶它因为它很嫩，所以你得用大概八十五度的热水去冲它、哦。OK OK， 对你温度不
0: 能沸腾的水
2: ，对你用九十五一百那个茶就会很难喝，哦、就会很涩
1: 。难怪，对
2: 那，我绿茶都这样泡，<笑><笑>就是水滚
1: 开立刻泡下去，因为我以为高温才能刺激那个茶味更出来。嗯，其实。其实浸润应该也是另外一种让茶香出来的一个方式，就
2: 不同的茶有不同的泡法。对对对对，如果你去三峡老街，或者是到那附近的茶农三峡农会，嗯嗯、三峡农会也是台湾最早最古老的农会之一，历、嗯、史有一百多年了。去那边买他们的碧螺春，然后。你用摄氏八十五度去泡，你就会发现到绿茶的美好、啊、特别是用冷泡，
1: 能够老老老街上面一些店家，我就想说你怎么这么多在卖茶的？原、嗯、来它有这样的一个历史。对，
2: 哦，以前大陆人来到台湾的时候啊，那时候很多都是公务员，嗯，那公务员他们就是坐办公桌、嗯，很喜欢泡一杯茶對對對。印象中就是那种
1: 透明的玻璃杯啊，龙龙井或什么的，然后那个茶叶就是。舒缓开来，就是看、嗯、他们也喝茶，也看茶啦。就是那种一种视觉的享受。飘、嗯，对对對對,对对对
2: 对。以前就是那个龙井、啊、就是他们那时候来到台湾之后，他们就很怀念家乡那个绿茶的滋味嗯嗯，他们就到处找，后来找到比如三峡啊、嗯嗯嗯，那所以三峡那时候他们一开始做的是龙井茶、啊，然后就卖给这些人。啊 okay、对，那后来因为这些公务员。慢慢退休了、嗯，然后两岸开放了、嗯，然后对龙井茶的需求没有再那么高了，嗯、他们才慢慢转型，现在是做碧螺春哦。对，要不然以前那边是龙井茶哦。这、嗯、样，现在在茶茶圈里面，他们在讲到台湾绿茶，嗯、唯一推荐就是三峡碧螺春。对，哦、因为它是用那个清新乾仔，就是一种茶树、嗯、叫清新，嗯、就。清新乌龙那个清新，嗯嗯嗯嗯、甘仔就是柑橘那个甘，嗯、哦，甘嘛甘嘛、哦，对，它是一种独特的茶树，然后它用来做成绿茶特别适合、嗯。那全台湾种清新甘仔最多地方就是在三下,三下，对，所以它做出来的绿茶品质会最好哦。哦，所以
1: 像石碇或什么猫空那些地方
2: ，清新乌龙多，还有金萱多、哦。OK OK， 对对。你如果要喝包种茶、嗯，你就要去找那个南港那一边，对，南港或平林。台湾以前的茶，一开始的时候制茶技术没有那么好、嗯，所以做出来的茶是有味道，但是没有香气。哦，那要怎么样让茶叶有香气？他们就是熏花茶。嗯嗯嗯嗯所以以前南港桂花，对，就是为了熏茶而种。OK。然后你很难想象新北的三重，嗯，以前整片都是花。
0: 三重哎、欸，对，很
2: 难想象哈、哦。现在是工业城市，没、嗯、错。以前种了很多绣樱花，就是一种白色的花、嗯。然后他们种了非常多这种,這種巡查的，嗯嗯。然后还有茉莉，嗯，然后茉莉都是给巡查用的。嗯是是用的嗯、那现在绣樱花基本上没有人种啊、呃，茉莉花已经挪到彰化花坛那边去种，对、啊、对。對對對可是为什么这个花茶的产业会没落？就是因为南港在清朝的时候有两个很出名的茶师，嗯，一个叫魏晋石，然后另一个我忘了名字，嗯，就他们两个人增加了一些制作上工艺的改进，嗯。嗯啊、呃，他们增加了日光尾雕，还有室内尾雕。我记得好像以前是只有日光尾雕、哦。我那时候问茶老师，他是跟我说有一个很重要关键，是室内尾雕。这一部分、嗯嗯嗯嗯，透过一些工艺上的改善,改善，然后让我们的茶泡出来就有浓浓的花香味。哦。所以我们现在喝我们包种茶是不是都很香？对啊，那个是制茶工艺改善之后才有的。哦那就因为你茶本身泡出来就会有这种花香，所以花已经不需要了，哦嗯、就那个花茶的产业就慢慢没落。哦，对，可是就因为这一个方式，就让你要喝到最好的包装茶，其实就是在南港、嗯嗯、南港石定平林这一区、嗯嗯嗯，它的工艺最成熟、嗯，然后它的气候、它的制茶方法是最好的，嗯、就是在这个区域做包装茶最好。那你如果要喝铁观音，就要到猫空
1: 。哦，是哦。
2: 哦，猫、嗯、空他们有一个很独特的茶树品种，叫做铁观音。啊、就是铁观音,鐵觀音，它是一个茶树的品种、嗯，它也是一个制茶工艺。哦，
0: 所以它是两个都是对
2: ，它代表两种意思。嗯、对你如果说用清新乌龙的茶树，用铁观音的做法、嗯、做出来的铁观音叫做铁观音、嗯。你如果用正同铁观音茶树。用正统铁观音的做法做出来，他们会把它叫做嫁掌铁观音。
0: 嫁掌哎
2: 啊
1: ，对，是
2: 对他，所以你看上面有没有加“嫁、嗯、掌”两个字、哦，就可以知道它的茶树是不是用铁观音茶树。那为什么铁观音茶树它会珍贵？是因为它很难种。一般的茶树，比如说种出来，它有很多嫩芽可以采，可以让你去做茶叶、嗯。可是铁观音的种好，它可以采的量大概只有其他茶树的三分之一。哦，就少很多，难怪台湾这种铁,铁观音的不多。对，种铁观音的不多。那以前做做铁观音的方法是非常辛苦的，像他们在形容茶跟茶的味道，他们就会想说，绿茶就像那一种涉世未深的少女，<笑>对，就很嫩很嫩。<笑>对，那像包种茶就是那种青春绽放的少女 ，OK， 对，就非常的香，嗯，然后啊，乌、呃、龙就像是那种啊、呃，有点成熟，刚青春的
1: 韵、哦、味十足的青富人
2: ，不是青春的男人。青春
0: 男人哦，对，嗯
2: ，对，是帅哥范小鲜肉，哦哦、小鲜肉、哦哦、，OK， 啊、呃，指的是高山乌龙是那种小鲜肉，嗯，铁观音就像历经沧桑的中年男子。<笑>男子对男
1: 子哦，因为他是茶味去那个啦，铁观音是比较、呃、混厚啊浑、嗯、厚的啦，哦、所以用男生去形容對,、哦、对，因为他在制
2: 茶过程，他必须要热热团的，哦、<笑>就是他在那个炭火上面温度很高，七八十度的时候，他要不停的去揉它、嗯，然后不停的经过那种
0: 淬炼淬
2: 炼，对，然后他在那个过程，它会产生煤纳反应，嗯，它会比较甘甜，味甘，嗯，那。茶色会非常的浑厚，非常的深，然后喝起来你就觉得人生百态的滋味都在里面。<笑>对，可是很辛苦，就是做铁观音是所有茶里面最辛苦的其中一种。对，所以他们后来种的人就越来越少。可是你现在如果要找到那种真正。茶也有难种，然后做茶又困难，嗯嗯、所以现在要找那种真正嫁当铁观音最好的地点，就是在猫空、啊、就那边保存了这样的工艺跟这样的茶树、啊。所以那边有好几家那个茶坊，好像还还不错，就是有喝茶
0: 的地方。比如說那时候
2: 铁观音茶树是那个张乃庙带回来的嘛？嗯
1: 、啊，对对，张叔
2: ，张乃庙他的子孙现在开的是那个六记香，对，然后还有晨曦这两家是兄弟、嗯，那他们的祖先爷爷。爺爺的爷爷爷爷的爸爸就是那个张奶庙
1: 啊，对对对，猫空有很多那种有
2: 关茶的故事，对、嗯、茶师的故事，还有微书茶庄也不错，然后还有寒舍寒舍，他们一直以来就是在努力做有机茶，对、哦，还有每家茶园，每家茶园就是一对双胞胎龙凤胎的姐弟，嗯嗯嗯嗯，对，双、嗯、胞胎二十几岁就回家去种茶
0: ，嗯，然后很难得哎
2: ，啊、嗯，而且长得。男的帅，女的美，哦，这样子就所以，所以很多人现在带活动都想要把人带去美家、啊，真的吗？<笑>就因为主人很好 OK OK OK。然
1: 后又年轻吧，应该
2: 二十几哦，哦，对，所以算是六七岁，很年轻、哦，回来接手的这样子，对，对啊，那年轻人在茶叙里面就会非常有活力嗯，嗯
1: 。猫空是还不错，而且它你你刚刚讲这几个地方啊，其实搭猫空捷运其实走路不会很远，大概二十分钟以内都可以到。对，
2: 嗯，对，大概都十分钟、十五分钟。对，它
1: 那边路就是其实弯弯曲曲的啦，所以还、嗯、还不错这样子。然后几个我们也是常有时候去那边喝茶这样子，嗯嗯嗯喝茶吃茶餐这样子
2: 。对，茶餐就是每家的红木屋的，然后还有早茶屋都很好，都很好吃嘛，大茶壶对。
1: 对对对对， okay. 这几家其实都可以去。嗯嗯嗯，嗯对对对，如果去猫空的话，然后一定要点铁
2: 观铁观音啊，对吧？<笑>哈，一定要就是你不要
1: 你不要去猫空点，嗯、哎，来给我来壶香片，这样不行。啊、对对对，对不对,对？要去猫空，对，要去猫空点铁观音，然后去那个呃南港点。
2: 包总，包总，对，三然后第三是点碧罗春,春，没错没错、嗯，然后再往南到新竹苗栗，就是最好就是东方美人茶，啊、对、啊、对呀、啊啊，小绿月蝉，对、嗯，这故事大家应该都知道，要不要讲一下？
1: 可以啊可以啊，<笑>就是、小绿叶蝉，我看图片好可爱哦，它长得碧绿碧绿的，很小一只，嗯，就非
0: 常非常小，就很,就很看不到嗯
1: 。嗯。然后我看你的有一篇文章写说，哎、欸，有人跟你讲说，小绿月蝉它是先驱者。就是对对对对对，可以讲这个，對,对对对我觉得这
2: 个很有趣。我、嗯、觉、嗯、以前采访他们一定会跟你说东方美人茶，因为要让小绿叶蝉来咬，你就不能喷农药，你喷了农药就会把小绿叶蝉杀死，嗯，那但是小绿叶蝉咬过了那个口水、那个浊盐，嗯嗯，会是让它带来蜜香味一个很重要的机制，对，因为它咬了，然后那个茶叶会产生自我保护的抗体，嗯、就会形成那个蜜香味。所以你要让小绿月蝉药就不能用农药、嗯，所以他们都强调说东方美人茶是有机茶、嗯。可是我后来就听很多茶农听很多人在讲说，你农药用得越多，其实小绿月蝉才会更多啊。然后我就无法理解這，就被被颠覆了之前的知识印象、嗯，所以实际上应该是这样。然后后来就去问那个查老师，然后他就讲说，小绿叶蝉叫先驱昆虫、嗯，嗯，就是比如说你森林火灾之后，大地一片荒芜、嗯，嗯，可是会最先回来的一定会是那个苔藓类，藓类，对对對,對,对，就是有一些植物它会先回来，嗯、这个叫做先驱物种，嗯，就是在一个非常艰辛的土地上面，它们会先回来，嗯，那小绿叶蝉也是，就是当你。农药把所有的昆虫都毒死之后、嗯，最先回到茶树上，回到这个生态圈的小绿叶蝉会是其中之一、哦。那因为它先回来了，其他的天敌还没有出现、哦、对，因为天敌也还没有复苏、哦。对对对对，對所以小绿叶蝉就会变得非常茂盛。嗯,嗯、呃、那他们就会把那个茶树摇得特别厉害、啊，所以东方美人茶的那个成品就会特别的好。嗯。嗯哦、对，那他
1: 的故事是这样。對,对
2: 对对，所以我是听了那个才。但为什么多
0: 多撒农药，小绿越长会更多？撒
2: 了农药之后，把所有的昆虫都毒死了
0: 。嗯，但他毒不连他
2: 的。天敌也毒死了
0: ，嗯，那、哦、之后
2: 回来的小绿叶蝉就没有天敌，嗯、哦
0: 哦、原来是这样。对、嗯，平
2: 常他们在一个生态系平衡的状况下、嗯、是有小绿叶蝉，也有它的天敌，嗯,嗯,嗯对，那所以天敌会控制小绿叶蝉的数量、嗯。可是当天敌消失了，它就是大量的繁衍
1: ，开 party 啦，哦、大家来吃茶叶，特别的生态，是不是？这个就
2: 田间管理很有趣的东西，<笑>对啊
1: ，而且讲这种东西，像我以前。好像比较早开始有知道那个呃东方美人，就是类似这种有小绿叶蝉，好像是都是新竹那边先出来的。
0: 峨眉山
2: 有峨眉山,峨眉山，峨眉啦，峨、嗯、眉、嗯、人家峨眉，要不人家叫峨眉山。<笑>峨眉山，我先大，强调一下，就是。嗯并不是指说所有的东方美人茶一定都喷很多农药、嗯嗯，也不一定都是有机、嗯。事实上，就是用平常心去看待，就是每个茶农的管理方式不一样。嗯、那刚讲的只是说那个原理、嗯對，就是说为什么会有农药，还会有小绿叶蝉
1: 。哦所以茶区的话就是这边嘛，怕被骂。对我
2: 说，<笑>太有公
1: 关概念了，没错、哦。我其实刚刚也想说<笑>，凡事
0: 无绝对
2: 。东方美人茶是桃竹苗是最多的，對为什么？就是因为气候。更重要的是它的文化起源啊，就是东方美人茶之所以会兴起，它是台湾非常本土台湾的茶，大陆没有。嗯嗯,嗯。台湾的很多茶叶工艺是从大陆传来、嗯，可是东方美人茶是在台湾产生的、嗯，就是因为小绿叶餐。咬了茶树、嗯，一般我们被咬了，闽南人就会说那就不要了。嘿啊嘿啊客家人就不一样、啊，客家对被咬了舍不得
0: ，对勤俭持家，所
2: 以就一样去采。采、嗯、了之后，他就用重烘焙的方式，嗯、想要把它那个不好的味道盖过去、嗯。没想到，因此造就了东方美人茶的蜜香味，嗯嗯嗯而且不只是蜜香味，它东方美人茶放超过五年，他们形容说是一种香槟味。香槟气、oh, okay、对，是一种非常高雅的味道。所以，刚刚如果讲说。每一种茶代表什么？东方美人茶，大家形容它是贵妇，嗯，就贵妇的气息，嗯。你看乌龙茶的发酵程度才百分之三十，嗯，铁观才百分之四十几，东方美人茶的发酵是百分之七十，嗯，红茶是百分之百，所以它已经非常重发酵，可是你喝起来不会有那种重发酵的混厚、啊，而是一种非常清香，然后非常蜜香，是就非常厉害的茶叶。对对对对对
1: ,對，喝过都知道，那个它就是那个蜜香是很天然原味的。呃的香气这样子，
2: 可是就是太昂贵，就是好的东方美人茶大概一斤都要六千多块。对呀、啊，对，那對對對我有问老师就說，就说怎么样去选到比较合理、比较好的茶？他讲了一个非常棒的概念，他就是说、嗯、比赛茶的冠军第一名可能一斤要十万、二十万，嗯，很、嗯、很昂贵，嗯，第二名大概。只要那个 5, 一半五对，差不多一半，哦哦哦、然后第三名或者优选、嗯，大概就是很比较合理的价格、嗯。可是第一名可能他九十五分、嗯，第二名可能就九十四分 94,、哦，只差一分、哦。第三名可能九十三分，中间的差距，你不是舌头非常灵敏的人，你是分不出来的。嗯对嗯。然后他说你没有那么厉害、嗯，你不用去追求那一两分的差距，去买到最好的。嗯、你其实买这种。优选的第三名的，其实他就很棒了。说
1: 、哦、老板给我来第三名的东东方美人，啊、老板，因为他们后面都是挂冠军、冠军、冠军嘛，对,對,對，他是一个行销手段對對對。可是对我们来卖的话，其实跟他讲，哦，我们不要那么好的，其实一般优、呃、选的，你刚刚讲，他们其实也有一些优选的就可以了，优选的就 OK 了。那个
2: 曹老师，那個、柳新宇老师，我实在太爱他，对，<笑>他就讲很多很棒的关，他会
1: 把那个业界一些小小的 mega 都告诉你。
2: 对，然后他就说，你就只要去选那一种第三名的或优选的茶，然后你好好的放。嗯，东方美人茶要放啊、哦，就是、哦、是要
0: 放的。嗯，东方美人茶越陈越香，当
2: 年度的泡不出那种好的感觉，嗯、大概到三五年之后，那个香槟气息就会很明显。嗯，原来如此，来回来好好放。OK， 保值。再往南，嗯，就到阿里山。南投，南投， okay、南投鹿谷那边是台湾最大的那个茶产区、哦。那那个产区跟北部不一样，北部先开始种茶，那中部那边的茶有两种说法，一种是北部带下去，一种是他们从直接从大陆过来的、嗯，然后就在鹿谷民间那一个地方、嗯，那它的海拔不高，它大海拔大概就三五百，顶多到八百、嗯，然后种出来的茶叶。他那个地方就是很适合茶叶生长，所以他们就又很快接受了那个金萱、嗯，就是一些比较高产量的茶、嗯，所以他们很快就变成台湾最大的茶产区。嗯、可是这一个地位在九二一之后受到严重的冲击，嗯、因为它的很多地质结构被震坏、嗯哦，然后加上后来就是台湾茶叶那一个年代走向良级化，嗯昂贵的都是往高山茶跑，比如说离山茶，对对,对,对山茶对对对。便宜的就会往那个茶饮店跑。嗯、那茶饮店的茶，它大概就是用桃园那一边平原上种的茶，哦、桃园、台东平原上的茶、嗯。所以那个茶的成本就很便宜，嗯，销路很好。要不然就是贵的销路很好，可是中间这个市场就消失了嗯嗯嗯。可是入股就是刚好是这一个茶区的那个。哦，中间地带对对，所以他有一段时间，他的茶茶产业就是非常的没落。嗯嗯嗯,嗯,嗯，其实到现在也还是真的哦、嗯。我们知道什么八卦茶园、竹山那一边的对，然后民间的鹿谷、嗯，曾经台湾最大的茶产区，你现在去看，很多茶园都已经消失了
1: ，对，已经这个休闲产业了、這
2: 個。对，这个才是之前大家在想说台湾茶产业会不会面临到冲击的一个很重要关键、嗯，就因为茶园面积一直不见。呃、希望现在慢慢可以回来。对，嗯嗯
1: 嗯，陸谷那边就是洞顶、嗯，洞顶乌龙嘛，对不对？就是基本上鹿谷氣想当鹿谷就是连着洞顶乌龙，你知道那种印象，知识印象被,被弄得很厉害，这、嗯、样。洞
2: 顶的意思就是他们会把它讲成是手香型乌龙、嗯，就是他做好一般的乌龙茶，就这样做好之后就是乌龙茶、嗯。可是洞顶那一边他们会把它拿去焙火。Oh, 用炭火这样慢慢烤， oh, okay. 烤到它整个颜色变得黑黑的， mm-hmm. 整个茶颜色变得黑黑，然后就会非常的混厚， mm-hmm. 然后有回韵，有炭火味。Mm-hmm. 对，那那一种做法，他们就把它叫做洞顶烏龙茶。Oh. 那在民国五六十年代是最红的一，很红啊，真的很
0: 红、啊，很气非常大
2: 。对，再往南就是阿里山，对，就是高山茶的。对，其实洞顶那一边也是连接很多高山，高山茶的产地原生产地在福寿山啊、哦。对我刚刚
0: 也说，哎、欸，台中的福寿山，嗯
2: ，对，呃，福寿山的成立是因为中横公路新建，然后等到快要新建完成之后，嗯、有一些农老农民需要安置，嗯，然后那时候蒋经国他们就在想说，那这些老农民接下来怎么办？嗯，所以他们就派了中央大学的。师生老师跟学生去做调查、嗯，就是说在这一个路线上面有没有什么适合他们的地方跟产业、嗯。后来他们就在那个山里面走的时候，就发现虎寿山这一个平原、啊，就觉得这里很适合发展温带果树。啊、嗯、哈，对、嗯、对。那那时候有很多那个学者不认同，他们就说高山虽然气质气候跟温带很类似，可是还是不一样。嗯、他们就觉得不可能成功。嗯、可是。后来是这个政策就定下来了，他们就开始在福寿山那边把很多老农民安置到那里、嗯，然后给他们土地，然后让他们去种水梨、对、嗯、苹果、水蜜桃，就是种这些温带水果、嗯。结果没想到四五年之后陆续结果出来，品质非常好一炮而红对对，到现
1: 在都还是对
2: ，对吧？对，就是每次
1: 。去苹果就是一定要标福寿山,山，没错。福寿山蜜苹果，福寿山水蜜桃，福寿山叭叭叭这样子。对对对，那为什么跟,跟茶什么关
2: 系？为什么会标福寿山？就因为福寿山那边就是起源的地方啊。对，整个中横公路的温带水果的产业。对。那后来台湾茶叶也是他们想要提高它品质，把它做得更好，嗯、所以尝试在福寿山那个地方开始种。嗯。做出来的品质，因为。海拔高，日照短、嗯，然后它的茶叶会非常特别的肥厚。嗯、那肥厚它泡出来的那个滋味就会非常的香醇啊、哦，浑厚。嗯,嗯,嗯对。那我们在广告在讲说，茶叶都要采一星、二、嗯、叶。是不是？所有人都觉得茶叶要采一星、二叶，可是其实茶叶的一心那个心带来的是它的滋味。嗯，二叶。带来的就底下成熟的叶片带来是它的香气哦， oh. 对。那你红茶平原上的红茶，你采一星二叶做起来会很刚好、嗯，可是高山茶你只采一星二叶，它的香味会不够、oh. 所以高山茶正统的好的高山茶一定是一星三叶或一星四叶，嗯、
0: mm-hmm. ，四叶啊
2: ，对。然后它那个香气跟滋味才会足够， oh. 所以如果有人跟你说我这个是很好的高山茶，只有你。泡完之后拉开茶叶看是一星二叶，不要以为它很好， oh. 那个那个是，对， oh. 好的高山茶一定要一星三叶或四叶，那个香味才会够浑厚。嗯、mm. 对。那后来那个高山茶就慢慢移植到阿里山去了， oh. 因为阿里山公路建修成之后，整个茶产业起来，真的加上前阵之前几年那个大陆游客来，一定要去阿里山，对啊对啊对啊、嗯，整个阿里山茶炒起就炒起来，
1: 现在都还是啊。嗯
2: 现在已经慢慢被阿里山咖啡啊自己相競、哦哦、对相互竞争，
1: 被自己打败。对，产业内斗这样
2: 。嗯，对，希望是一起发展呐、啊。嗯嗯,嗯对那他们应该也会注意到，茶叶也是很重要的根本。嗯嗯嗯。因为台湾的咖啡要面对的竞争是全世界各地的咖啡产业，嗯、是对你要。在台湾里面很红，你要红到国际上又卖那么贵、嗯，比人家贵那么多的价格，人家不一定可以接受。嗯、可是阿里山茶就是很适合台湾气候的，对。對然后，而且你的相同的产品竞争比较少，嗯，所以它其实是长远来看它是更有潜力的。嗯
1: 所以阿里山买茶有特别要呃哪一种嘛？譬如说
2: 阿里山他们都讲猪鹿茶，猪鹿茶嘛，就是他们会把它。滚的一颗圆圆通的，所以它的
1: 那个茶形是球状的这样的球
2: 对、哦，那以他们做茶的人来讲，就是说球状的茶其实并不是好的方法、哦、因为当你变成球状，你要把它泡开，你要用更高温度的水、呃，对，它就有可能去破坏它的茶体结构。哦、对,、哦對，那而且在那个揉捻的过程，对茶叶来讲，并不一定是一件好事。嗯、反而条状的那些。比较轻柔碾的是更好的，以前的高山在运输不方便的年代，你如果用那一种比较条状的，体积太大了，没有办法，不容易长时间，就是那个货运成本会增加很多。那后来他们就发明了揉碾，把它揉的圆圆一颗，然后非常的小颗，看起来圆滚滚很漂亮、嗯
1: 嗯嗯。难怪我看阿里山高山茶。出来的都是球状
2: 的、哦 okay、其实很多高山茶都是。它口味比
1: 较偏哪一种？清新乌龙啊？清香清香乌龙嘛對
2: 對對，它泡起来就是像包种
1: 啊、哦，对。可是它又比包种多了一点点味道。高山气，对氣对对，我喝真的，可是那种味道，你就是喝完你就觉得非常的舒畅、啊，你就知道哦，原来这是呃高山茶的味道，就是呃包种比较淡清淡一点。然后那个阿里山的那个高山茶的话，就是多了一点那种高山气，对
2: ，对，可以这样讲，<笑>好像解释
1: 又好像没解释，
2: <笑>反正那都要自己去喝了。可以这样讲，就是说，呃，包种茶它重香气，嗯，但是高山茶它除了有香气，还有一点喉韵。对对对对对对，就是喉韵多
0: 了一点。哎，我有听说过那个呃野放红茶啊，阿里山啊
2: ，你可能你讲的是那个野山茶。我者是台湾野,野山茶
0: ，野山茶对、嗯，就
2: 台湾原生种的茶、嗯，那个是现在正在兴起的一个产业，是是嗯，对，因为后来就发现原来台湾也有原生的茶树，所以他们现在开始有人在培育那个茶树，然后要开始来种那个茶，然后做它的山茶的茶茶叶、嗯嗯，那个那个
0: 要价也不便宜嗯
2: ，它是一个现在应该还很昂贵，因为物以稀嘛，对對,對,對,对？物以稀。慢慢的会多起来。对，那山茶它现在也算是一个还在成长的产业啦，有越来越多人投入。但是什么样什么样的茶工艺是最适合我们野山茶这一个茶树的？其实目前是还在还
0: 在调
2: 整、研究、测试的阶段、嗯。对，是一个正在兴起、可以值得期待的茶叶。
1: 它比较偏哪一种味道？它树种。我没有喝过原生哦，原生那种我有看过，可是我
2: 还没有喝过。嗯、真正的
1: 那个那种真正的原生茶树，其实看起来就是跟一般的植物，你好像看不出来它是对，就是丑丑的。你知道我去看过那个大红袍。他们讲说是原来的那几棵，嗯嗯你就看就是三棵杂草啊，然后在岩壁上，<笑>你说、啊、这就是大家就对那三棵灌木，而且还是灌木。他说我这就是三棵就是那个原生种大红袍，说哦好拜拜拜就走了，<笑>就是长形貌不一样。对，没错，是野、嗯嗯嗯、生红
0: 呃也放红茶也是。对对对对、嗯也，野
1: 茶是这样子啊，还是有一些人在弄
2: 、啊。那你在往南部的茶区，就是到恒春、满洲、港口茶。
1: 哦、嗯，一般人不太能不有、欸、一一般人不太能喝港口茶、欸
2: ，为什么
1: ？就是它的味道比较有海边气，不是？就是跟一般那种比较正统，或也不是讲正统。一般我们常喝的那种茶就比较不一样，嗯、就是它比较那边的那个
2: 。嗯，应该这样讲哈，就是台湾多数的茶叶都是已经品种化，嗯，就是改良过。对，就是我觉得这一棵茶树它体质非常好，嗯嗯，配种出来之后，从此我就不会再拿它的开花结果的那个种子去种，嗯，而是我用这个茶树本身去无性繁殖，哦，去扦插，哦哦，扦、嗯、插、嗯。那这样子我就可以、嗯、DNA 复制技术，我就可以确保说这一棵的血统，
1: 嗯
2: ，完整完整的存在，
1: 就那个母母树一直不断的被利用这样。
2: 对、嗯，那如果说我是用种子去种的这种东西，叫做石生苗。石就是实实在在,在的石、嗯嗯嗯，生就是生长的生。石、嗯、生苗就是一对爸妈生下来小孩，每一个高矮胖瘦都不聪明才质都不一样,不一样、嗯嗯。可是你如果只拿爸爸的 DNA 去复制出一个爸爸，他就是完全是那个爸爸的样子。哦、对，哦、那、okay、台湾的茶树这个就叫品种化。嗯、台湾的茶叶几乎都是品种化的。东西港口茶那边都是十生秒种出来的，哦，那味道应该是比较不一样的。嗯、那有人说，满洲港口茶这边是保留台湾最多茶树基因库的地方，嗯嗯嗯，就是因为它都是这样子。爸妈这样子随便乱种，啊啊啊啊啊啊所以每一棵茶树的味道都不同。<笑>那有的很棒、嗯，有的很糟。嗯对嗯。那当你全部混在一起做出来的，你的品质就没办法控制、嗯，每一批都不一样、嗯嗯嗯嗯。那这个是港口茶的特性。嗯、所以
0: 它的名称就叫
1: 港口茶。
0: 嗯
2: 、它在满洲港口村，港口村、嗯、地名的。哦,對、嗯嗯、哦
1: 好。比较小众，好、嗯，非常小。可是你去港，啊、去你去。那个横村那边，大家说也买半手的话，那就是刚刚才是一个半手啊。哦，对啊，因为你到那边就是一个它的特色嘛
2: 。然后绕过来东部，绕过来东部就是呃梨花
1: 东，哎、欸，花里没有，海
2: 陆野啊，野，哦、鹿野鹿野就是福陆茶是。那陆野的茶，他们以前曾经可以活得下来的原因是，它的品质并不好。一开始，嗯，对，因为它的海拔不够高，对对对，那所以几乎是在平原上面种，然后种出来的茶就是就会卖给其他茶区去做，嗯，嗯嗯所以他就是人家用很便宜的价格卖，然后他就卖。那后来他们觉得要发展自己的品牌，就弄了福路茶，可是一开始也是卖不好。嗯哦，那、呃、是乌龙种的吗？对，乌龙种、清新乌龙或者是翠玉，可是它有一个比较大的特色，嗯、就是因为它的平原又是南部温度比较高，嗯，所以当其他茶产区都已经没有茶叶的时候，它还可以采、啊
1: ，一般是采
2: 春茶、冬夏茶，夏就是东方美人茶、嗯哼哼。以前是没有人采，嗯都有在采，然后再来是秋茶，秋茶就是员工茶，也是比较不好的茶。对对对,对,对再来是冬茶、嗯，冬茶、春茶是好茶，是。对，一般来讲是春茶的气味好，冬茶的味道混厚。嗯嗯嗯，就有这种差别、嗯嗯。可是当别的产区都没有茶可以采的时候，鹿谷那边它还可以采冬片茶啊
1: 、哦，鹿野鹿野鹿野，对对对对对。嗯因为它的气候比较温暖嘛，就是、对、嗯，它就
2: 可以在冬天跟春天比别人多采一个叫做冬片
1: 。冬、哦、片
2: 、哦、片就是影片的片，哦、冬片茶。对，就不知道为什么叫那个名字，就叫冬片。然后再来，它还可以采一个叫做不知春。嗯知春,哦哦哦、春天
1: 来的<笑>不知道。对对对,对，不知春就是
2: 它比别人多采了两期啊、哦嗯嗯嗯哦、那在别人都没有茶叶的时候，只有它有，它还可以继续卖，对嗯、所以它就可以存活，嗯、市场独大。即使这样子，它的产值还是很低、嗯，所以后来那个台东农街厂、茶街厂那边，他们就想说怎么样来帮助这一个地方、嗯，所以他们就帮他们发明了红乌龙。对、嗯，红乌龙就是它的制程其实跟东方美人茶都差不多，可是它中间有多一个渥堆的过程，就是把那个茶叶全部。堆在一起，然后让它再次发酵，嗯，然后让它的味道变得更浑厚一点。嗯嗯嗯、那这样子的茶叶做出来之后，它会呈现一种红色茶汤，比较接近红茶那个颜色、嗯啊。可是它不是红茶，红茶是全发酵，嗯、它大概就百分之七十八十的发酵，嗯，发酵程度很高，但是不像红茶全发酵，所以它没有办法称为红茶，因为它还保有乌龙茶的那种。清香的特性、嗯，又保有红茶的那个浑厚跟它的水色，嗯，那他们就给它取了一个名字叫红乌龙。大概二十多年前，那时候才刚出来，我第一次喝到红乌龙，那时候去看，就觉得红乌龙什么怪名字？红茶就红茶，乌<笑>龙就乌龙，<笑><就><笑>红龙就红
0: 龙、欸、<笑>对，
2: 哗众取宠，取名红乌龙，而且不好喝、嗯。那时候喝觉得很不好喝，嗯，所以就。对这个茶印象不好，就觉得它自然会被淘汰。<笑>结果没想到、嗯，他们后来越种越好，越种越好、哦。然后后来又把红乌龙跟很多的花结合、嗯，比如说里面加玫瑰，嗯，里面加了一些薰衣草，加了其他变花茶，用冷泡的方式。味道非常的好、哦。这几年刚好台东热气球兴起，它、嗯嗯、就是热气球旁边那里，<笑>然后年轻人去那边<笑>看了热气球，想要找在地名特产，就会到那边遇到茶庄、啊嗯，一喝红乌龙怎么那么好喝，惊为天人、哦。对、哦，整个串通，现在变成是很多年轻人最喜欢的乌龙啊、哦，原
0: 来是这样串起来哦。对代表然后
2: 现在很多茶店旅游也都卖红乌龙、嗯嗯，就手摇店也都有卖红乌龙。哦、oh. ，对，他就是起死回生，然后让整个茶产区增加了很多的。让你见证
0: 到了吧？不要以为人家不起眼不好喝。<笑>对
2: 对对,對<笑>你你就是在它刚刚开始发芽的时候去喝。<笑>对，然后再往北，它就是蜜香红茶，就是花莲瑞穗那里啊。瑞穗
0: 吗？我怎么记得一个五鹤啊，就是都出花莲啊
2: ，就是那一区，就、嗯、是、嗯、那一区嘛。中文单那一、個、区，瑞穗真
1: 是个厉害的地方。文蛋也厉害，咖啡也厉害，米也,<笑>也厉害，也厉害，米也厉
2: 害。它那个对红乌龙，它有一个特色，所以它也有被小绿叶蝉咬过。嗯对，对，只是没有咬的那么严重，就稍微咬一下，他们也收、嗯。东方美人茶就是要那种咬的很厉害的，啊、萎缩的很小，到很小一朵的，他们才采。嗯,嗯，就是它的品质，手工才价钱就成本就很高啊。嗯,嗯，那因为红乌龙，它就是稍微咬一点点，他们就采，所以它的。成本比较低一点，嗯、所以这也是年轻人可以接受的原因。哦、那到了北边瑞穗那边，蜜香红茶一样也是因为小被小绿叶蝉咬、嗯，就是他们也会特别去让小绿叶蝉去叮咬，它就是用红茶的做法。嗯嗯,嗯，红乌龙是用乌龙的做法。嗯嗯，蜜香红茶就是完全红茶的做法，就不、哦、对，就
0: 是、等于百分之百发酵这样。对、嗯，它就
2: 是一直没有停止它的发酵，让它。完全发酵之后，可是因为小绿叶蝉有咬过，所以泡出来就会有蜜香味。嗯
0: ，所以叫蜜香红茶。对，
2: 嗯嗯，那蜜香红茶这几年也是变成台湾年轻人最喜欢的茶种子，嗯嗯，是真的很香。很香，就蜜香味，嗯、而且年轻人就很喜欢红茶的那种混厚
1: 。嗯，它又没有像一般那种我们喝的席兰啊或什么，就是蜜香多了，比一般的那种红茶多了一股蜜的香气、嗯。嗯，我觉得它珍贵的地方
2: 在这里，而且很混厚。嗯，它跟那个日月潭那个红玉台茶十八、台茶十八、嗯、台茶二十一不一样。嗯，它那个是比较适合。老人茶的、啊、那种有点清香的，对对对对对，对它是乔木类的大叶种，嗯，然后可是蜜香红茶，它是很适合那个年轻人调饮人的，或者是你泡的浑厚一点、嗯，就是不是那么老人茶的也很好喝。你们有没有发现红茶有时候你泡好放着凉了，它会变得灼灼的？
0: 对，是乳
2: 化、哎，嗯，哦，那是乳化，那是它。好的红茶才会乳化、哦，所以以后你看到你的红茶、這個、左热，你不要觉得这杯很恶心，<笑>那是好的作用。就当它温度凉的时候，它会自己产生乳化作用。嗯、你如果不喜欢看到这个颜色，把它拿去加热，你又看到恢复成一杯。是所以乳化它又被
0: 那个热化了。对
2: 对对，那好的红茶才会乳化。嗯，对，所以你以后喝到会乳化的红茶，你要高兴。嗯嗯對<笑>
1: 原来如此哦、嗯！
2: 再往北就会到了那个东山那边，东山乡东山有种茶，嗯、中山休闲农园区那边种很多茶、嗯，然后还有就是下面一点那个玉兰奶
1: 啊，玉兰茶园、哦哦哦，对对对对对对
2: ，宜兰的茶叶他们这几年在推的，一直也是红茶哦，真的、哦、对。东山红茶，我之前
1: 是去，他们是也有弄绿茶也，也、嗯、蛮种绿茶也蛮多的嗯嗯嗯嗯。对。那其他的就是像你刚刚提到，种茶也不是啊，就是一定要在山边嘛嗯嗯嗯，不能到海边这样子。然后东山茶区
2: 它。宜兰茶也蛮有名的、欸，对这几年宜兰茶他们在努力发展的方向是跟柚花结合，因为宜兰是台湾最大的柚子产地之一，麻豆嗯柚子最多，豆、嗯、六然后再来往北就是苗栗西湖，在、嗯、台北巴黎，嗯、往右边就是那个宜兰东山、嗯，还有花莲鹤冈，这几个是台湾主要的柚子大产区、嗯嗯。那在三四月，就现在现在这个时候，哦、开花它是那个柚花最香的时候，柚、哦、花一颗。中间一颗很像子弹弹头，對對對對,对对对对对对对，然后大大朵的，然后香味非常的浓厚、哦。那他们依然现在会用柚花来跟茶叶混在一起熏它、嗯。你如果说用化学香料滴一滴，嗯嗯、它只要十块钱，你这一批茶整个都非常的香、嗯哦。可是那个就容易不舒服、嗯，而且香味很怪。但是用这种花。天然的花慢慢去熏它、嗯，你大概要花一两天的时间让那个香味进去、嗯，然后还要再把慢慢把那个花挑出来。对,、啊对啊、太大朵你不能这样泡<笑>、嗯。然后那个就很耗工，可是它那个香味是非常天然的，非常好的茶。那宜兰的柚花乌龙这几年
1: 啊开始受到
2: 重视、啊。那另一个就是他们的那个红茶，嗯、老红茶。然后现在也越来越多人喜欢，那再来就回到台北了，嗯、就这样绕一圈、哦，这个是台湾大概主要的茶叶。几个主要你都有
1: 讲了，哇哇茶山之旅，茶叶之,之旅，嗯，嗯以茶去做旅行，然后你可以了解说，哎、欸，这个台湾，我觉得东东哥哥这样讲出来，你就大概知道，哦，原来逛一圈其实到处都有、欸，哎，哎，你刚刚。就是绕一圈，其实南投也有嘛。你刚刚讲的松柏林民间，其实整个都有。重要的，对对对,对。然后台中那边的话，就是可能福寿山这样子、啊嗯、讲那几个地方、嗯，包括茶的部分，其实这几个后来也就是逐渐观光化嘛，就大家去那边玩，顺便也可以买茶。虽然鹿谷茶逐渐没落，可是因为大家会去那边度假嘛，现在有很多那种设施，你去那边就买个冻顶乌龙，大家支持一下那个台湾的茶农这样子。嗯好，那我们今天的那个台湾茶区之旅环岛了一圈，希望大家对台湾的茶有一点大约的概念。然后也请大家如果有去玩的话，支持一下台湾的茶农。现在茶真的都很好喝，而且都不管是散装的，或者是那个呃茶包式的都包式、嗯，都很方便泡茶这样。那我补充两句好
2: ，来，就是冷泡茶会非常的好喝。嗯，以前我们都是把它丟到矿泉水。对、嗯、对对。對對把茶包塞进去很难看很丑，<笑>对，请你不要这样做。<笑>找一个漂亮的瓶子，把茶叶丢进去，然后茶,丟進茶,茶包丢进去。然后要喝的时候，你把它倒到高脚杯，或者是啊，嗯嗯、用的很好的方式来享受它。嗯。不要只泡八小时，泡久一点没关系。你可以泡到十二个小时，或泡一天。我大概都会泡二十四个小时，然后再倒出来。如果你家有气泡机，打一点气泡进去， oh. 你会发现你的茶叶喝起来很像香槟。Oh. 对，特别是那个金萱的，或者是东方美人，嗯，或高山乌龙都可以。就是冷泡的茶非常的好喝， oh. 因为气泡机打下去，那个味道才会被激发出来，那个香气。Oh. Okay. Okay. 那直接用温开水这样冲是。最简单。如果你想要讲究一点，嗯嗯、你用四十五度的温水、嗯嗯，先把茶叶丢进去，大概焖半个小时、嗯。因为这样子会让它的香气比较容易出得来。嗯、之后你就赶快把冰镇，冰镇让它降温，快速降温、嗯嗯，再放到冰箱里面冰冰一天，冰
1: 一天两一天對,对
2: ，一天不用太久，一天好对。好對
1: 现在天气渐渐的热了哈，再教大家怎么样做人泡茶这样子。嗯、好,好，那今天节目就到这边，谢谢东东哥哥，谢谢，好，拜拜。拜拜拜拜